0: You s 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一个平时经常常见到的一个问题啊，就是这个耳机线呐。总容易容易打结啊！不管你是把它揣兜里了，放在包里了，放在抽屉里了啊，不管放在哪吧，只要你一拿出这个耳机啊，这线儿保证是缠绕在一起的啊。有的时候还得结老半天是吧？然后才能插在手机上才能听歌啊。问题呢来自于 w i n t e r h u b e r s 的 Peter Lee 哈，他会说这个为什么耳机线经常打结而头发，尤其是女生的长头发却不容易打结啊？悟空1528回复说：“头发内部和表面结构特殊，有科学家专门研究解析过啊。详情请盒子搜索吧啊。关于这个，嗯、呃，耳机线打结这个事儿是吧？那么这个问题呢，其实真的有很多科学家就是就专门研究这个事儿啊。呃，他也是物理当中就关于材料学啊，包括说数学当中关于特。”拓普学啊，就是很多学科研究的一个重要课题啊。事儿很常见，但是背后的原理是啥呢？怎么去解释呢？那到现在呢，也没有一个说特别就是公认的啊，大伙儿都认可的这么一个解释啊。就是这个事儿可以从不同的角度去出发啊。比如说哈、啊，咱从数学上，从这个概率学的角度可以解释一番，就是这个一条耳机线，它。会有很多种的状态，可以摆出各种各样的造型。那么呢，我们只会把其中非常少的几种造型定义为整齐，啊，而其他的那些造型，我们都会把它看作是混乱啊。所以呢，多数情况之下，我们看到的耳机都是混乱的状况，因为混乱的状况是占据了绝大多数的比例啊。那说这个耳机线可能不太好理解，咱们可以把它换作是这扑克牌啊，这就非常明了了。比如说你拿出一副扑克牌，把它扔进你的背包，然后啊背着背包出去逛的一圈回来之后啊你打开这个背包一看，这个扑克牌排列的顺序，它一定是杂乱无章的啊，因为我们觉得只有这个扑克牌它排出了一二三四五六七的这个顺序啊，按照说固定的是红桃黑桃啊。这个固定的这个顺序，我们才觉得它是有规律啊，才算是整齐。其他的我们觉得都叫做混乱啊。但是一副扑克它54张牌，它的排列呢有多少种？就是54的阶乘，对吧？ 5 4四乘以五十三乘以五十一直乘一直乘是吧？算出来之后大约是 2.3 三乘以十的71次方。那么这个数就大到什么程度啊？老大了。就地球上原子的数目，这个数量级大约是10的50次方左右啊，就是普波的排列的数远大于地球上所有原子的数目加在一起，所以说这混乱它是一种常态啊，或者说也不算混乱嘛，就是符合我们心中答案的这个造型是非常罕见的，因为我们心中是默认的把这个1 2三4 5, 5 6 7这个固定的顺序，默认为这个才是一个整齐的状态，对吧？其实每一种排列，它的概率都是一样<咳>就像是开奖一样，开奖号码开出1 2 3四五六七和开出一呃六啊十二呃三十啊二十什么，这个概率它都是一样，都很低，是吧？但是我们会把其中一某几种啊认为它是有规律的。对吧？就是我们人为的把这个数字分成了两类，一类叫有规律，一类是没有规律啊。所谓的这有规律，可能占比非常低，百分之零点零零零零零零零零一啊，绝大多数都是混乱的、无规律的，占了百分之九十九点九九九九九九九，是吧？而这个耳机线这个问题呢，它比起扑克牌的问题呢，还要更复杂一些。就是这个扑克牌，它的运动这个状态相对来说是一个可逆的状态，就是每一次运动都会改变原来的状态，都会。重新排列都会形成一个新的组合，对吧？它有呃不同的可能性，对吧？就是可以来回的变化啊。但是耳机线这种变化呢，它是单向的、不可逆的，基本上就是朝着越来越复杂、越来越混乱的方向去发展。比如说，原来这个耳机线，它已经打上了三个结，那么你背它出去啊，经过一阵运动之后，它会打四个结，会打五个结。就这个结，保证是越来越多，不太可能这三个结自动解开变成两个结，变成一个结，它是不可逆的。而这个耳机呢，它只有打结和不打结两种状态，对吧？而这个不打结，它它就是不打结，就是这么一个情况。而所谓的打结，包括打一个结、打两个结、打三个结、打无数个结，加打,打很多种结。而且一旦你打了第一个结，你就再也回不去了，这这个结只能是越来越多。所以呢，咱从数学的角度，从这个概率学的角度出发，耳机必然会打结啊。耳机装的时间越长，放的时间越久之后，打结的几率就越高啊。这是数学的角度哈、啊，概率的角度。然后呢，咱们再从物理学上的这个熵增的角度来分析一下哈、啊，就是这个熵增定律啊。熵增定律啊，可以说这是全宇宙最基本的法则哈，谁也逃不过去，谁也不好死的啊。那么熵增定律啊，是说啥呢？是孤立的热力系统当中，这个熵不会减少，要么就是不变，要么就是增加。形象点说什么呢？就是，那举个例子，就是你的这个屋子，你这个卧室啊，如果没人主动收拾的话，它一定会变得越来越乱你就好比说。大学宿舍，男生的宿舍是吧、嗯？很多就男生宿舍，呃，卫生搞得比较比较糟糕是吧？没人收拾，大伙全都破坏。你今天扔个臭袜子，他明天弹个烟灰，他后天吃点什么东西，垃圾也不扔，只会越来越乱。啊，除非说是有外力的介入，有人主动收拾一下屋子才会重新变得整齐啊，要不然只能是越来越乱。那、嗯。没有人来，没有人收拾，这就是孤立系统嘛，他自己这个系统嘛，越来越乱了啊。那么大到地球乃至整个宇宙，小到这一个房间啊，就最终的结局啊，它都是熵增，让熵会变得最大化啊。那么这个熵的最大化，你就可以理解成为这个混乱程度的最大化，越来越乱，那不会变得越来越有序。所以呢，咱这个宇宙最终的结果啊，推测嘛说都是大热寂。那就都完蛋了啊，就早晚的事哎。所以呢，放在这耳机线缠绕这个问题上，它也是如此。如果你把这个耳机线放在裤兜当中，它一定会越来越缠绕，越来越混乱啊。那么这个理论就是很有说服力，对吧？万事万物它都符合熵增定律啊。那么耳机也不例外，耳机线它这个熵增就是就是变得这个混乱哈、啊。这也是符合了宇宙整个发展的一个进程啊。但是其实这个事它并没能从本质上给呃给出一个答案哈，因为刚才那个听友问了，就是同样都是线是吧？你看头发那为什么它就不太容易缠在一起？再比如说，就咱这个充电线、充电器这很常见对吧？你充电线放在裤兜当中，你跑一圈回来，感觉这个充电线就不是特别容易缠在一起。那为啥它就不伤针啊？为啥唯独这耳机线就它就伤针，它就更乱呢？哎，这咱就得再往深入的研究。第二个物理学上的解释就是材料学的问题啊，一个东西是否容易缠在一起，与这个材质本身有关啊。那这个耳机的这个材料哈、啊，你看耳机它缠绕重要原因就是它这个材质是什么呢？耳机的结构中间一个金属线，对吧？外边呢是包裹着热塑弹性材料，整体呢是比较柔软的啊。耳机呢都比较软，对吧？它就非常容易弯曲，非常容易改变自己的形状。那么这些特性也就决定了它更容易缠在一起。相比较起来，你看这个充电器这个线哈、啊，这充电线它要更粗一些，更硬一些啊、嗯，可以保持自身的稳定性，它也更直，是吧？不太容易弯啊，不太容易被掰弯。咱可以想一个极端的例子，比如说你拿一根吸管啊，甚至说一个筷子，是吧？这玩意它就更直、更硬了。那在这种情况下，它就它就不会缠在一起，它掰折了它也不会缠在一起啊。那有朋友说了，那你真解释也不对呀、啊。那那人家这个题、那个、友问了，说人家头发为啥不容易缠在一起？那头发那么软呢、啊，它比耳机还软呢，它为啥不爱缠在一起啊？这个头发呢，确实很软啊，那为啥不再不爱缠在一起？因为它太软了。你看咱说话两头堵是吗？太软太硬太硬都不行啊。头发的特点呢，一个是它太软，一个呢是它太细啊。更重要的是什么呢？它有弹性，它有弹性，就是它有一种保持自我原有造型的特点。就原来啥型，你给它掰过去，它还自发会变成这个这个形态。你不管它弄成什么形，对吧？它都努力恢复到原始的状态，这也就导致你想把两个头发想缠在一起、系在一起，它都不容易啊。但是耳机线它没有这种弹性，它是比较软的，你给它摆成什么形，它就是什么形啊。所以这从材料学上来看，哈，这耳机线和头发也有着很大的不同。哎，再有一个呢，就是这个耳机跟其他那些绳子啊、什么头发相比，它还有一个最大的特点。就是它这个造型非常特殊啊，这也让它很容易缠在一起。耳机的造型一般都是 Y 字形，对吧？下边一个主线啊，上面呢分出两个分支啊，插插插两个耳朵上，是吧？那么这样的结构呢，就增加了它本身的复杂性，比起单一的一根线它就更容易打结。再有就是呢，耳机线它的质量分配是不平衡的。耳机线上两个小耳机是相对比较重的这部分。那么在这种情况下，如果你把这个耳机线揣在裤兜里边，这两个相对比较重的这耳机的头啊，就会随着你的运动上下翻飞、啊，然后就带着后面的这个耳机线摆出各种造型，就像一个石头，一个绳上面拴了一个石头子一样，石头子带着这个线运动。那你试想一下，如果没有这个耳机头的话，单纯是耳机线的话啊，那么这个耳机线本身就不太容易做出那么多复杂的动作啊。你运动的时候，因为它比较轻嘛，惯性呢也会相对小一些啊，这个也是一个重要的原因啊。那么咱们再对比一下头发的这个结构，那头发它它就是就是一根儿对吧？粗细是比较均匀的，而且呢，其中这一端呢是固定在你脑袋上的。另外一端呢，受到重力的影响，特别你说是女生的长头发，对吧？自然下垂啊，受重力影响。那么你在运动的时候，这头发呢也会做出一些摆动啊。但是因为它本身比较轻，它的活动范围并不大。然后我们再设想一个场景啊，就是对比一下这个门帘门帘子哈。嗯，我小时候家在农村，夏天呢，咱会自制门帘自己做这个门帘啊。说是门帘其实就是一些一些绳子。系在门框上，非常多密密麻麻的这个绳子，让它垂下来，这样就可以防止这个蚊蝇啊进进入啊。然后人走来走下挺方便的啊，这这是非常简易的门帘哈、啊。但是呢，这些绳子相对比较轻，你走来走去容易粘在身上不方便，所以怎么办？就在这个绳子的底部系上一些重物，系个小石子啊，系个螺丝扣啊，系个什么铁疙瘩啥的啊，然后也能免得它是随风摆动。哎，这样呢，就是防门效果更好啊。但是你会发现哈，就是这个门帘啊，它系上重物之后，相对就比较容易缠在一起，经常有两个缠在一起，然后呢，在自然解开，它就不停的旋转。那在没有重物的情况下，就人走来走去，这个绳子呢，就也会被打乱，但是不太容易被缠啊。这就是因为有重物和没有重物的情况，它。对它的缠绕也会产生这个这个很大的影响啊。那么又有人问了，按朕说的话，那,那充电器的结构也是不均匀的呀，对吧？充电器这边一个头也挺大呀、哎，这大脑袋，哎，这就是除了与这个充电器这头有关，就是刚才说的嘛，就是呃本身这个材料的问题，充电器比较硬啊。而且还有一个原因，就是因为充电器这个头它大，它太大了，你看太大也不行啊，咱就两头堵啊。为啥太大不行呢？因为这个充电器的头如果太大的话呢，它会占据更大的空间，啊，就是空间的问题，啊，就是当然这是一个相对空间的问题啊。那如果说对于人的裤兜裤兜来说的话，你放了一个耳机线，这个空间相对是比较大。耳机线的这两个头呢，在裤兜当中呢可以各种运动，是吧？但是呢，你耳耳机啊，但是你这个充电器揣在裤兜当中，你这个充电器的头就比较大。它呢，基本是被固定住的，运动的范围是比较小，那么这也就导致它不太容易缠在一起啊。如果你把充电线放、呃、充电器放在这个背包当中，有更大的空间，那么它打结的概率就会更大一些啊。不信可以自己做一个简易的实验哈，这个试一试啊。还有呢，就是与这个耳机线的长度有一定关系啊。咱直接上结论哈，根据这个扭结定律啊，或者叫扭结理论吧。也叫琼斯多相丝理论哈，他给出的结论说，这个耳机的长度啊，大约在46到150厘米的时候最容易出现打结的现象哈，长度越长的越容易打结啊。那么当这个绳子的长度小于46厘米的时候呢，几乎就不太容易打结了。超过150厘米的时候呢，打结的概率同样的也不大啊，相当于就是这么一个波动的曲线哈，先上升后下降啊，这就是一个。科学团队吧，专门的一个一个研究结果哈，这是在二零零七年，加州大学圣地亚哥分校物理学家道格拉斯史密斯和他的学生做了一个关于绳子打结的实验哈，他们就想尝试一下长度不同的、粗细不同的各种绳子放在盒子里边，然后使劲摇晃盒子，然后再打开盒子看一看啊，就是看看是否这个打结，其实就是模拟这个耳机放在裤兜当中这个状态呗。然后就看看是长度啊、硬度啊、盒子大小啊、翻转的速度啊等等啊这些因素对于打结的影响。前前后后呢是做了三千多次实验，啊，结果显示呢大约一半的概率下这个绳子会打结哈、啊。后来反正各种研究呗啊，那么最终他就是也发现了一些规律，并且是提出了扭结理论啊。这个理论呢挺复杂，涉及到数学当中的拓扑学啊，包括说物理学当中的一些这个概念理论哈，就、啊、比较高深啊。而且它不只是研究耳机线，还有其他的这个线呐、啊，什么绳子啊，呃，总之就是说随机运动吧，最后总是会导致打结结果的出现哈，就最终它都会是乱作一团。而且一旦打结呢，从能量上来说就不太可能自动解开啊，这个绳结只会是越来越多啊，就是跟咱最开始的那个描述也是差不太多啊，跟咱们的经验感觉也是呃差不太多、啊，只不过人家就是。你哥就用更加这个科学的方式啊，用这个数字的方式给呈现出来了啊。那么简单的说一下，他研究的结论是啥呢？就是影响是否打结的主要因素之一是绳子的长度啊。他说这个长度小于 1.5 英寸，大约就是啊啊一英尺啊，大约是46厘米的这个绳子，打结的情况比较少。随着长度的增加，打结的几率越来越大。然而呢，它有一个上限啊，当这个绳子的长度。达到5英尺啊，大约是152厘米的时候，它就会冲刺整个绳子，在超过 50% 的情况下不会打结哈、啊。这个也很容易想象啊，比如说你一个小火柴盒，你里边装了一个耳机哈，那塞满了，穿得满满当当，你怎么动它也不,不容易打结，对吧？当然，它这里说的这个46厘米也好， 1 5 2厘米也好，这个长度，它都都是针对于实验室的时候固定的那个盒子的。大小啊，计算的数据啊，你你不同的盒子，这个数据保证是不一样。后来呢，他又把这些数据是输入到了电脑当中，进行了分类和整理啊。那么根据扭结理论啊，就是打出这个结呢，它有一共有14种基本的扭结啊，他们都包含不多个，不多于7个的交叉。在实验过程当中呢，他们观察到了全部14种扭结，就是咱常见的这个打结的状态，也分各种的类型。对吧？就缠绕的状态哈、啊，它就总结了这个这个常见的这么这么多个类型，并且他还发现了更复杂的扭结啊。其中一些带有多达十一个交叉的扭扭结、啊，反正就缠来缠去吧啊。那么了解了这些科学原理之后啊，我们怎么解决日常生活当中的这个问题呢？怎么让它让它不缠在一起啊？呃、嗯，其实也没有什么好的办法啊，就是还是从这几个方面入手。第一个呢，就是用更硬的材料来代替比较柔软的材料啊。这这当然这也不是我们能够去做的啊，这还得是生产厂家他们改变本身耳机线的材料哈、啊。啊，日常生活当中这种缠绕的东西非常常见，也是挺让人讨厌的啊。另外一个比较常见的东西就是圣诞节的彩灯，呃，这应该叫什么我也不知道，就那种小彩灯哈、啊，也是。一条线线上边呢有很多的小分支，挂着很多的小彩灯，还有一些心形的、星星形,形的各种什么形状，然后一闪一闪的。一打开开关，可以呃让它以不同的形式闪烁，还是间断的闪啊，那是怎么地啊？这东西看着挺好看哈，但是想装饰它很麻烦啊，特别是你就头一年用完了收起来，第二年再打开的时候，基本呢都都会缠在一起啊。你解开它的过程，这个时间比装饰的过程时间就是。还要长，然后觉得挺麻烦的哈、啊。那么这个东西跟耳机线就有很多相似的地方啊，就是也是比较软，而且呢，它上面结构也是相对复杂一些。它不是一根线是吧？一根线上面有很多小小的分叉，就容易缠在一起啊。那么有一些这个这个叫小彩灯吧哈，它的质量呢就相对好一些。其实不是好吧，就是它材料会相对硬一些，硬一些啊。那么硬一些的好处呢，不仅仅是提升电线的安全性哈，我觉得更重要的就是它减少了打结的机会。就越硬的话，更容易解得开啊，越软的东西它就越容易就就系在一起啊。所以这个就是材料学的问题啊。当然了，放在耳机上这个事儿呢，咱说它也是有待于研究。因为如果耳机做的特别硬的话吧，用户体验很不好。你想啊，一个耳机做的像一个铁丝一样的，你踩插在耳朵上。然后你骑车呀、运动啊，它很不方便，对吗？它容易掉啊，还是相对软一些呢，更贴合人体啊，所以这就是哎，找一个平衡嘛。那么第二个办法呢，就是把这个耳机放在一个相对较小的空间当中的，这也是刚才提到的，是吧？你放在一个小的地方呢，就不太容易缠在一起的、啊。这有现实的例子，就是这个胎儿啊，胎儿在妈妈肚子里的时候啊，会出现一种比较危险的情况，就是。呃，脐带打结或者是脐带绕颈啊，因为就子宫在子宫当中嘛，是靠这个脐带跟母体相连是吧？供给营养，供给营养啊。那么有一些情况就会发生这个脐带绕颈啊，脐带打结啊，就挺危险的。但这种几率呢，其实并不是特别高啊。为什么呢？就是因为这里边的空间就比较小啊，比较紧啊，不足以让这个脐带打结。当然还有一个最后一个办法哈，终极解决办法就是用无线耳机啊，用用蓝牙耳机呗。好了，以上就是今天节目的全部内容，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。